0: Pues ya es jueves, amigas y amigos de Aprender a Envejecer, gracias por estar con nosotros una vez más. Hoy tenemos un tema que les va a abrir un montón de posibilidades para visitar, conocer o disfrutar en línea porque el arte no es únicamente ver piezas bellas o ver la destreza técnica de los creadores. El arte nos abre a un mundo de emociones, sentimientos, reflexiones y experiencias que mantienen el corazón y la mente en un estado de disfrute de la vida desde la creatividad. Así que, así sean fanáticos del arte en cualquiera de sus disciplinas o nunca se hayan acercado a este mundo, este programa es para ustedes y lo van a disfrutar, estoy segura. El arte también une a todas las generaciones y por fortuna vivimos en un país que tiene una gran oferta cultural, artística e histórica. Y nuestra invitada de hoy es una especialista en esto, así que para darles una visión enorme de las cosas que los están esperando allá afuera, la vamos a presentar después de ver la cápsula que preparó nuestro equipo de producción. Acompáñenme por favor.
1: El arte nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida como una forma de expresión emocional e intelectual. Cuando las personas adultas mayores están en contacto con diversas expresiones artísticas, como la danza, la pintura y la música, entre muchas otras, obtienen múltiples beneficios emocionales y se ha demostrado que mejoran sus habilidades sociales y comunicativas. En este sentido, la actividad artística en el adulto mayor refuerza sus vínculos con los demás, mejora su autoestima, disminuye su ansiedad y levanta su ánimo. Para acercar a las personas adultas mayores a las expresiones artísticas, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura ofrece espectáculos, talleres, cursos y puestas en escena en distintas áreas creativas como música, danza, teatro o literatura. Hoy en Aprender a Envejecer hablaremos sobre las diversas opciones artísticas que ofrece el INVAL. ¡Comenzamos!
0: Pues ¿Qué les digo? Para mí es verdaderamente un honor hoy darle eh, la bienvenida a Laura Ramírez Rasgado. Ella es nada más y nada menos que su directora general de Bellas Artes, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Laura, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Al contrario, Mari Carmen, muchas gracias a Canal 11, a la invitación de su programa. Eh, para nosotros es un honor, para el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y les agradecemos toda la difusión que ustedes ayudan a hacer justamente para que más población, más públicos claro. tengan acceso a todos los servicios y las propuestas que tiene el INVAL.
0: Hablando sobre esto, antes de entrar en toda la gran cartelera cultural que, que tienen siempre para ofrecer y eso, quisiera que desde tu punto de vista nos dijeras qué importancia tiene el arte en la vida de un país, de los individuos, eh, de la vida cotidiana, porque hay muchas personas que pueden pensar que a lo mejor es algo como ajeno.
2: Claro, bueno el arte es una actividad esencial del ser humano, si recordamos, pues desde la época prehistórica, desde las cavernas, el hombre primitivo pintaba ya en las cuevas de Altamira, de las Co, muchas que conocemos. Así es que es una actividad fundamental, es un proceso esencial de creatividad. Todos los seres humanos tenemos la creatividad eh, como parte de nuestro ser y justamente eh, el arte es algo esencial en la vida de todos. Y qué bueno que tocas ese punto porque eh, justamente la cultura que es lo que abarca el arte, la cultura pues es el fruto del quehacer colectivo de los hombres y de las mujeres, es el, el fruto de la creatividad de la humanidad y eh, podemos entender a esa humanidad a la que pertenecemos a través de distintos caminos, que puede ser la filosofía, la antropología, la ciencia incluso, o también el arte. El arte es un camino para poder entendernos a nosotros mismos como seres humanos, conocer la historia de la humanidad, la creatividad y la creación, las creaciones de la humanidad. Por eso decía que es el fruto del quehacer colectivo o individual de los seres humanos, sean hombres o mujeres. Así es que eh, justamente la misión del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que se creó en 1946 y que estamos, Mari Carmen, quiero decirte, cumpliendo 75 años, de vida en el instituto, eh, un instituto eh, robusto que se ha ido fortaleciendo con la creación de una gran cantidad de promotores, de creadores, de artistas. Así es, eh, así es que este año estamos conmemorando este efeméride tan importante en donde eh, los creadores de México han dejado huella fundamental, han ayudado a construir esta institución tan relevante para la
0: sociedad mexicana. Ahora, hablando específicamente del sector de los adultos mayores, ¿crees que hay una edad eh, hasta donde se puede empezar a encontrar el gusto por el arte o aunque uno nunca se haya acercado al arte y a toda esta, como dices, esta creatividad humana, de como de naturaleza humana, ¿se puede uno familiarizar y, encantar de, de entrar a este mundo a cualquier edad?
2: A cualquier edad. Eh, la sensibilidad la tenemos todos, eh, todos los seres humanos. Entonces, la posibilidad de acceder a las distintas artes, sean escénicas, sean plásticas, visuales, etcétera es permanente. Por eso es muy importante, sí, si en este caso, que los niños desde las primeras edades tengan acceso a a las artes, porque eh, hay algo muy importante que es el desarrollo de la sensibilidad y de la creatividad. Si tú, por ejemplo, invitas a un niño a pintar, ese niño va a descubrir formas, va a descubrir trazos, colores y además va a poder expresar sus propios sentimientos. Esto le permite comunicarse mejor con los seres que le rodean, le permite concentrarse, le permite tener una disciplina, es decir, eh, el arte promueve una gran cantidad de habilidades, empezando por el desarrollo de la sensibilidad, la creatividad y desde luego de ahí se generan habilidades como, y destrezas, como tú bien decías al inicio, como la concentración, eh, la disciplina, al trabajo, la comunicación con los seres humanos, la socialización. Tú también hablabas en algún momento antes del programa de la posibilidad que da el arte de la cohesión social. Exacto. En un país es muy importante, México tiene un historial extraordinario en cuanto a producción artística se refiere. Yo he podido trabajar en distintas partes del mundo y les puedo decir que México es una potencia artística y culturalmente hablando. ¿Por qué? Porque tiene sus creadores, han sido 3000 años de trabajo ininterrumpido, desde la época de los Olmecas, los Aztecas, las, las culturas prehispánicas, toda la producción del México antiguo que es tan rica y que podemos ver en el Museo Nacional de Antropología o que podemos ver incluso en el Palacio de Bellas Artes ya podemos ver una exposición fantástica sobre los pueblos de México ahí conectamos las artes conectan también con la producción artística de los pueblos de México que son tan creativos y que su trabajo es fundamentalmente colectivo así es que eh, las, la producción artística te permite eso justamente eh, acceder a, una, a un mundo Seas niño, seas joven, seas adulto, seas adulto mayor, y te permite justamente entrar en contacto con las formas, con los colores, con la música. Por ejemplo, ¿qué pasa con la música? Cuando nosotros oímos una determinada obra, nuestros sentidos se despiertan, nuestros, eh, nuestra sensibilidad se despierta, nuestras emociones se despiertan. Las remembranzas. Exactamente. También. Y eso hace que nuestro cerebro funcione, trabaje. Los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, está comprobado neurológicamente, eh, responden a los estímulos de la música, a las vibraciones y a las ondas musicales. Entonces, quiere decir que estamos participando, aunque no estemos tocando un instrumento, estamos ya participando de este fenómeno que es el arte, que es la música, que es la danza, que es el teatro, como espectadores, obviamente como intérpretes. Entonces, eh, la edad adulta es perfecta también para acceder a ir a un museo, a descubrir los colores, las formas, las distintas tendencias. Ahorita hay una exposición fantástica en el Museo del Palacio de Bellas Artes, que claro, es Surrealismo ay. en Diálogo. Sí, sí, sí. Así es que están invitadísimos para llegar a esa exposición, que nos presenta es un diálogo de eh, obras europeas y también obras de nuestro país.
0: Claro, porque... El, el mundo, digo, nosotros vivimos en un país tan grande que hay muchos Méxicos, digamos, que a lo mejor solamente a través del arte podemos ver las diferentes visiones y como adulto mayor es también una manera de mantener esta emoción por el descubrir, por, ¿no? por conocer algo nuevo, mantenernos en, en una mente dinámica y activa. Ahorita que mencionabas lo de la exposición, si te parece bien, vamos a desglosar más o menos para que la, la gente sepa, porque la oferta cultural es inmensa, no nos va a dar tiempo, tendríamos que tener tres horas aquí, pero a ver, vamos a, por ejemplo, museos, ahorita que mencionabas el museo, ¿qué, qué crees pues, que pueda ser como una de las cosas que más le guste al público? Bueno, pues para los públicos,
2: hay, hay todo para los públicos, los distintos públicos infantiles, juveniles, de adultos, y adultos mayores, por supuesto. Tenemos tres circuitos en la Ciudad de uh -huh. México, eh, un circuito en el centro que está el Museo Nacional de Arte. Cada museo tiene su vocación y hay que descubrir las vocaciones de los museos porque hablan de nuestro acervo, de nuestro patrimonio artístico. Entonces está el Museo Nacional de Arte, el Museo del Palacio de Bellas Artes que ya hemos comentado. Tú misma me decías que se acaba de inaugurar la exposición de Germán Cueto en el Museo Nacional de Arte. Los invitamos también a descubrir a este artista tan fundamental para la historia del arte mexicano, está el Museo Nacional de la Estampa también, Precioso. Eh, a quien le guste la gráfica, pues está justamente en Avenida Hidalgo, está el Museo Mural Diego Rivera, acuérdense que es el mural que pintó Diego Rivera sobre la Alameda, que además, el, el, el paseo de la Alameda, que ese estaba en el Hotel del Prado, si recuerdan, sí, claro. los mayores sobre todo. En 85 vino el temblor, se cayó el hotel y ese mural fue una verdaderamente, una hazaña trasladarlo al museo donde está. Está en la Alameda y ahí pueden disfrutar de este museo maravilloso eh, del Esa mural de Diego parte Rivera. forma parte
0: de, de este mismo forma circuito. Forma
2: parte de los circu del circuito del centro.
0: Si te parece, acompáñame nada más rapidísimo, hacemos un breve corto y regresamos a seguir recorriendo todas estas maravillas. Claro que
2: sí, Mari Carmen. Con...
3: Yo creo que como todo ser humano cuando está en plena facultades físicas y de todo, pues es cuando aprovecha, bueno, al menos en mí así lo hice, lo aproveché en esos momentos cuando estaba sano, Estoy, sigo estando sano, y, pero he disminuido el ritmo de trabajo, por lo mismo, por, ya no me da tiempo como antes, pero sí seguimos trabajando con menos cantidades pero con más cuidado. Nosotros, yo eh, ahorita tengo planeado por lo menos trabajar unos, pues hasta donde pueda, pero así yo me siento con capacidad como para trabajar unos 10 años bien, 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 y de ahí pues empezarle a bajar, ¿no? Y poco a poco, conforme se vaya uno sintiendo, yo creo que eso es lo que he pensado. Y obviamente pues sí. Haciendo un colchoncito para ahí para no poder este porque todo se acaba. Entonces hay que preparándonos por ahí también.
0: Gracias. Estamos de vuelta aquí en nuestra charla con Laura Ramírez, rasgado subdirectora general de Bellas Artes del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Nos estamos platicando sobre los circuitos que existen de museos aquí en la Ciudad de México. Este primero del Centro Histé de Histórico. Ahora, eh, ¿cuáles serían los otros? ¿Por dónde están ubicados?
2: Pues hay uno muy importante en Chapultepec, un circuito de Chapultepec, que tenemos tres magníficos museos. El Museo de Arte Moderno, que como te decía antes cada uno de los museos tienen una vocación, entonces unos tienen eh, colecciones, tienen sus acervos, además de las exposiciones temporales que se exponen, también cada quien tiene sus acervos, cada museo, el Museo de Arte Moderno tiene eh, fundamentalmente arte moderno, siglo XX, siglo XXI, eh, de hecho está en este momento una exposición de Vicente Rojo, que fue un, uno de los artistas más importantes, aunque nacido en España hizo su, su, toda claro. su labor en México, entonces están en Chapultepec, está el Museo Tamayo, que Tamayo donó al pueblo de México, eh, hace 40 años, está cumpliendo 40 años, este año tenemos efemérides, el 75 años de Bellas sí, Artes, como que 40 también cosas. del Museo Nacional de Arte, sí. eh, tenemos 40 del Tamayo, y tenemos la Sala de Arte Público Siqueiros también, que justamente pues, es uno de los muralistas, que quiero mencionarte, que tenemos otra efeméride muy importante, que son los 100 años del muralismo, Estamos eh, conmemorando eh, los 100 años cuando se inicia el arte muralista mexicano eh, con esta gran cruzada de los grandes eh, muralistas Diego Rivera, Siqueiros Orozco, eh, pero también Jean Charlotte, eh, Roberto Montenegro, Alba de la Canal, eh, en unas generaciones posteriores González Camarena, el propio Tamayo. Entonces, estamos, eh, hemos estado trabajando con distintas instituciones también eh, recordando este momento de los 100 años del muralismo mexicano. Recuerden ustedes que el Palacio de Bellas Artes, en el cuarto piso, sí. tiene los murales más emblemáticos que pudiéramos encontrar, al igual que San Ildefonso, la Secretaría de Educación Pública.
0: Y además eh, son murales tan ricos, tan llenos, que puede estar uno horas y, y sigues descubriendo elementos y sigues descubriendo personajes. Y creo que es una interacción con el con el mural que puede ser como muy rica para un adulto mayor, por ejemplo, de, de estar como conectándose con todos estos elementos históricos. Claro
2: que sí, como tú decías al inicio, son interpretaciones diferentes. Diego Rivera tiene un estilo muy diferente a Orozco o a Siqueiros, pero efectivamente son historias contadas a través de este arte público que se expone en los, en los edificios públicos, para que eh, todas las personas tengan acceso y especialmente los adultos mayores se reencuentren en su historia, claro. eh, se reencuentren en su identidad, la identidad de los mexicanos que tiene que ver mucho con los pueblos, con las tradiciones y con las aportaciones que el mundo nos ha dado y que nosotros hemos dado al mundo. En un, Todo esto, un los, intercambio, Exactamente, claro. los murales cuentan historias fantásticas, eh, eh, reales, unas son más descriptivas, otras son más profundas, hablan del espíritu como Orozco, que es uno de los más eh, interioristas, expresionistas eh, de los pintores eh, muralistas, y eh, pues este circuito Chapultepec también tiene... Esta casa de Siqueiros, que no dejen de visitarla porque es muy interesante. Y además, todos estos artistas, es importante que se eh, conozca que en la plenitud de su vida, en la madurez, la madurez ya madura, sí, la ha tenido alta. la plenitud de su trabajo.
0: Claro. Quiero contarles. En, en vez de
2: que sea como exactamente. un declive,
0: claro que es un crecimiento y que así debe de irse tomando ¿no? el, el, el aprender a envejecer.
2: Así es, quiero contarte una historia que justamente ayer platicábamos con nuestra directora general, Lucina Jiménez, sí. que le mandamos un saludo desde acá. Eh, hablábamos de Federico Silva, un escultor que está trabajando ahorita en Plata. Eh, él es un escultor de toda la vida, ha hecho trabajos maravillosos y está trabajando ahorita en este material. Él fue quien eh, proyectó la ruta de la amistad que todos conocemos sí, en claro. Ciudad Universitaria y tiene 98 años. El señor está en toda la plenitud de su trabajo artístico, de su creación, y así tenemos muchos ejemplos, actores, sí. actrices, bailarinas. Porque además eh,
0: la vida misma va enriqueciendo su discurso y su, su experiencia este, en el uso del material y del, de la técnica, ¿no?
3: Exactamente.
0: Eh, fíjate que tenemos una pregunta que nos hizo el público. Si quieres, eh, vamos a verla y continuamos no? charlando, ¿sí? Claro que sí.
3: Rafael Camacho Delgado, 56 años. Quisiera saber si existe algún proyecto cultural actual que se enfoque en la vejez. Laura,
0: pues,
2: ¿qué le dices? Sí, pues, todos los proyectos artísticos y culturales se enfocan en toda la población. Tenemos eh, eh, ejes temáticos que son como ejes transversales que van atravesando desde nuestro sector cultural al que pertenecemos, nuestra Secretaría de Cultura. Eh, son ejes transversales que nos permiten trabajar más intensamente en ciertos proyectos. La inclusión, la diversidad, la perspectiva de género, los adultos mayores, eh, desde luego todo lo que es la innovación, las tecnologías, entonces, todos los proyectos que ustedes van a encontrar están orientados a toda la población. No hacemos distingos porque el arte es permanente y es para todos.
0: Ah, exacto, no, no hay como un arte para, para diferentes edades. Así es. Oye, casi se nos termina el tiempo. Quisiera nada más eh, que nos mencionaras rapidísimo. Hay muchas personas que luego temen a lo mejor acercarse a un concierto, una ópera, un museo, pensando que es muy caro. Que le... Sobre para nada, para los, los mayores, precios creo son que muy accesibles, este, son muy
2: accesibles, en el Palacio de Bellas Artes las taquillas ustedes pueden encontrar descuentos, los precios son absolutamente accesibles, no se parecen ni nada a lo que cobran las, los, los grandes teatros del mundo, así es que por ejemplo vamos a tener el, el estreno este viernes de la Compañía Nacional de Danza que estrena eh, el, la Silfide y el Escocés, y que pueden eh, va a estar las funciones desde el viernes en la noche hasta el primero de septiembre. Tenemos la Orquesta Sinfónica Nacional que ofrece descuentos especiales y además hace conciertos familiares para que vayan los niños, los jóvenes Lo que decíamos, y los abuelitos.
0: Interrelacionar a todo el mundo las puede asistir
2: con la Orquesta Sinfónica Nacional está la Compañía Nacional de Teatro que por cierto también cumple 50 años este no, año, Bueno, no, y, es que un sí, gran y el gran Centro Cultural del Bosque, sí. que no quiero dejar de mencionarlo, donde tenemos ocho teatros en Chapultepec, en donde eh, puede haber, eh, toda la población puede acceder, los niños, claro. los jóvenes, los sí, mayores, sí. hay obras hay fantásticas de teatro, para todos. exactamente, entonces muchos espacios, muchos recintos, los invitamos a todos. Sí, hay que seguir festejando que, este, esta efeméride
0: tan plural como dices. Exacto. Se nos terminó el tiempo, pero qué gran charla, qué gran programa. De veras, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y nos vemos próximamente otra claro vez por que sí. aquí. Gracias, amigos, a ustedes también por habernos acompañado. Ha sido una plática enriquecedora y motivadora. Anímense, por favor, a explorar todo esto que el Instituto tiene para ustedes y aprovechemos también la gran riqueza y los descuentos. Aprovechando el tema de conocer cosas y lugares nuevos, me despido y los dejo para que Pamela Montes de Oca nos lleve a conocer la Casa Universitaria del Libro. Hasta el próximo jueves. La Casa Universitaria del Libro,
4: ubicada en lo que alguna vez fue el barrio de La Romita en la Ciudad de México, además de gran valor arquitectónico, cuenta con una interesante historia. La construcción de la Casa Universitaria del Libro inició en el año 1920 a cargo del político, escritor, historiador y maestro mexicano Joaquín Baranda y su esposa Dolores Luján. Esta casa fue inaugurada en 1929. El inmueble se distingue por sus estilos arquitectónicos Art Nouveau y Art Deco. Para su época, el diseño fue muy innovador. Cuenta con un elevador, un sótano, closets, y aún se pueden admirar sus tapices, vitrales y pisos de maderas finas originales. La casa contaba con un sistema de doble drenaje que separaba aguas negras y pluviales. En 1941, cuando falleció Don Joaquín Baranda, fundador de la casa, esta fue ocupada por la Embajada de Brasil hasta el año de 1945. La viuda de Baranda, Doña Dolores Luján, vendió posteriormente la residencia al Centro Asturiano de México AC, con lo cual se transformó en un espacio para actividades sociales y culturales. Así que se remodelaron las habitaciones para servir como salas de dominó, billar, boliche, salón de baile, banquetes, auditorio y restaurante. Años después, en el Jardín de la Casa, se construyó una biblioteca, un salón de televisión y un nuevo salón de baile. Con el tiempo, el Centro Asturiano tuvo que mudarse a Polanco y en octubre de 1986, se dio la casona a la Universidad Autónoma de México. En diciembre de ese mismo año, se inauguró ahí la Casa Universitaria del Libro. En agosto de 2018, la Casa Universitaria del Libro pasó a formar parte de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, con la misión de promover programas de capacitación para la formación editorial impartiendo cursos y diplomados con valor curricular. Esto la convirtió en un lugar de encuentro para quienes se dedican a la escritura, pintura, poesía, investigación y lectura. Actualmente se puede disfrutar de visitas guiadas, cursos, talleres, presentaciones de libros, conciertos, conferencias y exposiciones en las diferentes salas de la Casa Universitaria del Libro. En el 2020, la Casa Universitaria del Libro cumplió 100 años desde los inicios de su edificación y aún conserva todos los lujos que nos hace recordar esa época arquitectónica de hace un siglo. Le
1: recomendamos visitarla. Excelente día a todas las personas adultas mayores que nos ven a través de la Señal del 11. Enviamos saludos con mucho cariño hasta Mexicali, Monterrey, Coahuila y Chihuahua. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Aprender a Envejecer. Ahí encontrará cápsulas y datos informativos. También puede participar dejando sus comentarios, como nos escribe Leonor, que nos manda felicitaciones por esta gran labor social para los adultos mayores. Guillermo Barretero nos da las gracias por las transmisiones y nos manda saludos desde Durango. Imelda Orte nos dice muy buenos consejos. Yo los sigo y los recomiendo. Ofelia nos manda saludos desde Zapopan, Jalisco. Belinda López nos dice muchas gracias, todos los temas que abordan son muy importantes. Miguelina Márquez nos manda saludos desde Venezuela y nos dice muy buena iniciativa que nos ayuda a ver la vida con calidad. Y si desean venir y participar con nosotros, les pedimos que se pongan en contacto al teléfono 55 51 66 400 y con gusto los invitamos al programa dominical al lado de Patti Kelly. Por último, los dejamos con música. Esto es Échale Salsita, del trío Hermanos Lores. Nos vemos el domingo.
5: Salí de casa una noche aventurera Buscando ambiente de placer y de alegría ¡Ay, mi Dios, cuánto goce! Échale salsita. Ah, 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 en este cantar ah, propongo ah, lo que dice ah, mi segundo. En este cantar propongo lo que dice mi segundo. No hay butifarra ah, en el mundo ah, como la ah, que me hace el conto. Échale salsita.